0: 公元前六百年，在印度的信仰三大支流中，第二大支流是由婆罗门教的右派和被征服的本地的中上层组成的沙门运动的两个领袖——佛教和耆那教。为什么我们说他们是婆罗门教内部的右派呢？是因为这两支信仰都来自于婆罗门教。但是，他们接受的只是奥义书思潮提出的业与轮回两个基本概念。对于婆罗门教的正统，他们都是否认的，比如吠陀权威，比如种姓制度。而且，他们传教也不用梵语，他们用那种民众的俗语，就是东摩揭陀语。这两派的创始人就是佛教的和耆那教的，他们都是刹帝利种。不是最高等性，不是婆罗门，他们传教的区域也是差不多的，都在东印度。关于佛教的创立者乔达摩悉达多，这个我们在佛教史里都讲过了，不讲了。总之，他这个四十五年在东印度云游，八十岁涅槃，生前他没有留下经书。关于他的经书，死后做过四次结集，我们在佛教通史里讲过两次，我们现在简单的讲一下后两次。之所以后两次没讲呢，是因为后两次小城教派都不承认。第三次结集是公元前二百五十年在华氏城，这次结集是由阿育王召开的，十分隆重。小城不承认啊，阿育王派人四处传教，但效果不佳，仅仅对西兰岛产生了影响。所以到今天为止，西兰岛的国教还是佛教。还有一个就是又过了三百年。第四次结集是在克什米尔，当时是贵霜帝国的加尼瑟加王，这个王非常著名啊，因为没有这个王就没有大乘佛教。此时，佛教就度过了布派时期，在这次结集正式分成了大乘佛教和小乘佛教，所以小乘佛教也不承认这次结集。原始佛教在第三次集结的时候，它已经成文了。被带入了这个西兰，就是已经有文字了，贝叶书。由于他走的路线是南传的，所以我们也称这一支为南传或者是南藏。我们重点说一下耆那教吧。耆那教它是要比佛教早一百五十年到两百年的，就耆那思想出现的非常早，在公元前七世纪就出现了，比佛陀要早一百五十多年，比他出生要早一百五十多年。但是他直到公元前六世纪，到传教士大雄的时候，耆那教的思想才真正的定型。大雄，他原名叫做摩哈维拉，他出生于恒河中游的一个大城市费舍离城，他的年代比佛陀早，而且他也是刹帝利种姓的。这个故事差不多，他也是个王族，他也是弃家，就是这故事跟佛陀是一致的。但是不一致的是，他是个裸行者，就是裸体苦行。关于这个耆那教的裸行，我一直有点好奇。他裸行寻求真理，最终得到称之为耆那。耆那的意思是什么呢？胜者，胜利的人，胜者是指对自己情欲的胜利。释迦牟尼早期的修行基本上都是追随齐纳的大雄的脚步进行的，就是有呃四处云游，寻求真理，四处拜师，然后苦行，但是没有成功，于是他另辟蹊径，就形成了佛教。齐纳教的大雄，他的教义基本教理归结起来叫做七句义。我们说佛教的基本教理归结起来叫四圣地。而大雄的，就是齐那教的，叫七句义。七句义是什么呢？七个要点：命、非命、漏、漏雨的漏、缚、束缚的缚、戒、戒律的戒、灭、解脱。命、非命、漏、缚、戒、灭、解脱，这七个，这就叫七句义。它对应的就是佛教的四圣地。齐那教的教理认为。这个世界的万物是由命与非命构成的，什么意思呢？命就是灵魂，非命就是非灵魂。这个世界是由灵有灵魂的东西和没有灵魂的东西构成的，听着很很很有道理吧？对，有灵魂的东西呢，就是命呢，又包括两种命，叫动命与不动命。什么叫动命呢？很简单啦，人、动物这都会活动。植物也算动命，人、动物、植物这三种都叫动命。所以，齐纳教他最后他不光是不吃肉啊，他这个菜他也就做不吃了。就是人、动物、植物这三种是叫能动的命。什么是不能动的命呢？地水、水、火、风四大元素，这属于不能动的命。就是它也是有灵魂的。地、水、火、风，它有灵魂。这风有灵魂啊！仔细想一想。谁有灵魂啊，这也也有可能啊，可以这么设想。那这个就是组成万物的一半，叫命，就是有灵魂的。组成万物还有另一半，没有灵魂的，非命。非命是什么呢？我们说命有两种，能动的命和不能动的命。非命也有两种，叫有形非命和无形非命。什么叫有形非命呢？它这个概念就很很很很前卫了。他认为这个世界是由某种类原子的东西构成的，或者是原子的复合体分子构成的。所以说，有形非命就是这种构成，比如说呃命的基础原子或者基础分子，这叫有形非命。还有一种叫无形非命。什么叫无形非命呢？更前卫了，时间、空间、运动状态，这个就叫无形非命。那你看，于是这个大雄的七句意的前两个就解释了宇宙。实际上，佛教的基础教理四圣地是不解释宇宙的，但大雄他解释了，他就用了命与非命来解释命。灵魂包括两种：动命与不动命。呃，动命人、动物、植物；不动命地、水、火、风。然后呢，没有灵魂的非命，有形非命，无形非命。有形非命，原子和分子；无形非命，空间、时间、运动状态。那、啊、这个非这个宇宙结构非常完整了、啊，这个物理结构非常完整了、啊。命非命，七句意的前两个，中间两个，漏富，漏是漏雨的漏，富是束缚的缚。这个教理呢，就是说人生命运就像漏雨一样，这个阻碍你的灵魂形成的一种障碍。是怎么形成的呢？是因为漏到你的灵魂上了，像漏雨一样漏到了，漏到了之后，你圆满的本性就被束缚了。那这就是这个这个你的命运啊，漏和负。怎么去解脱呢？他就提出了三个方法：戒灭解脱。其实戒灭解脱它是个过程。所谓戒，佛教谈四婆罗夷四戒。其那教谈五戒，叫五世界，佛教叫四世界，它叫五世界。不杀生、不妄语、不偷盗、不淫邪，这四个戒，其那教的这头四个戒跟佛教的四婆罗夷四戒一模一样，但它比佛教多了一戒，这戒叫不恋尘世，就是佛教的四戒再加上一个不恋尘世，这就是其那教的五戒。通过这五戒，你最终就能不断的苦行，要不断的苦行，那你就达到哪种状态了呢？达到了灭的状态。这个灭的状态呢，实际对应的佛教的就是涅槃的状态，清除了旧业，阻止了新业，这样灵魂最终就解脱了。所以它这个灭和解脱，实际上两个东西加起来是我们这个佛教涅槃的概念。所以它就是命非命漏复戒灭加解脱。七七俱一，这就是整个齐纳教的基础教理，对应着佛教的四圣地，七俱一对应四圣地。大雄他是用一种混合俗语来传教的，就是我们说跟佛教一模一样，半摩羯陀语，他的口音可能比这个释迦摩尼还好一点，释迦摩尼还带点尼泊尔口音。在公元前五百二十八年，大雄就以七十二岁高龄去世了。熟悉佛教教理的同学，就听过我佛教哲学课的同学呢，会会觉得齐那教跟小乘佛教非常的像，非常的像，但是它比小乘佛教呢理论更广、更宽，它还涉及到宇宙和人的起源，就是它的宽度比小乘佛教大，但它的深度比小乘佛教小，就是因为它后面的那个界灭解脱，这这这这就就有有点，尤其是漏复这块它的。这个理论深度比较浅，所以我们说后期一定要出大乘佛教，不然的话，这个耆那教和佛教你很难区分。在传教方面呢，大雄和释迦摩尼他不太一样，就是虽然他们用的语言一样，他们的传播的教理有点像，他们的面积有点像，就是传教的范围有点像，但是在传教的路上，耆那教的教主大雄。他更像是伊斯兰教的创始人穆罕默德，他不像释迦牟尼，什么意思呢？首先，大雄不说自己是一个创教者，他不像释迦似的，是我是创建了佛教，他不是一个创创教者，他自称是一个先知，而且是最后一个先知，就是说在齐那教的这个故事里头呢，人类有二十四个先知，二十四个得道者。这二十四个得道者呢，在齐纳教里称之为“生命洪流里的摆渡人”。所以在大雄之前，齐纳教的教室里还有二十三位这样生命洪流的摆渡人。他只认为自己是一个摆渡人，所以说苦海无边嘛，他要摆渡嘛。他是最后一个先知，他以后也不再存在了。你看这个路子是不是很像穆罕默德，很像伊斯兰教的穆罕默德？我是最后一个摆渡人，以后就没有了。其他教先后呢分成两派，跟佛教一样，就是小乘与大乘。一派叫原始派，又叫天衣派，天当衣服，什么意思呢？没衣服呗，就是裸体修行。是否是全裸体我就不知道了啊，这个这个没有记载。另一派是后期的，相当于大乘，穿衣服，叫白衣派。他们的基本经典争论跟佛教一样，也是多次结集，呃，互相结集完了，互相不认，但是他们共同认的基础经典有十二部，小乘和大乘也一样，共同认的基础经典是阿含，他们共同认的这十二部经典叫十二安家，也叫十二安切，这就是信仰，呃，公元前六世纪印度的第二大信仰体系——耆那教与佛教信仰体系。第一个是婆罗门体系，第三个体系呢？呃，更大、更庞杂，但都没传下来，就是外道体系。外道这个词是婆罗门教说佛教和耆那教，就是说外道这个词不是,是哪儿来的。婆罗门教一说佛教，你外道；一说耆那教，你外道。就是凡是沙门反对吠陀的，都是外道，主要是佛教和耆那教。后来这个词，佛教和耆那教觉得很提气。哎，你们是外道啊！所以这个词，佛教和其他教也用了，用于指其他学派。大家注意啊，佛经里提到的外道是不包括婆罗门教的，因为他们对婆罗门教，他们早期他们势力没那么大，对婆罗门教很尊重，所以不敢叫婆罗门教外道。后来这就形成了印度宗教学里的一个传统，就是互称外道。用我们的普通话讲呢，就是互相叫对方反革命。比如。佛教修行里头有一个八正道啊，正见、正定、这个正命，这个这一系列的正八正道。这个八正道里头有的词就是针对当时的外道来的，比如说正命。这个中国人不太理解正命这个正命是怎么来的，正命是什么？什么是正命呢？是因为在佛教的当时有一个大外道叫邪命外道。就是阿什迪家教。阿什迪家教呢，就是宿命论，认为你什么都不用干，命运已经控制了你了，无法改变。所以呢，针对这个邪命外道，佛教就提出来了八正道里的正命，这自命为正命嘛。因为受人诟病的一件事是，佛教到大成阶段的修行方法之一——般舟三昧，其实是从邪命外道的修行方法里来的。就是如果大家了解一下他们的那个仪规和修行方式的话，就会发现它之间是有传承的。在印度的百家争鸣时代，最终是佛教和耆那教赢了，他们占上风而告终。两教信徒迅速增加，在大雄去世的时候，耆那教的信徒已遍布北印度。其实现在耆那教在印度的势力也比佛教要大，佛教的势头当时更猛。我们在讲佛教哲学里提过嘛，佛教的理论就直接冲着婆罗门教去了，就是破婆罗门教三大神造，他直接就杀伤了婆罗门教的吠陀信仰。印度的第一个本土王朝，我们前两课讲过摩揭陀王朝，他的前两任国王平沙王、卫生院，两代国王都支持佛教和耆那教，对吧？他这个杀了爹之后，他立刻就去找佛陀忏悔了嘛。这个得到了佛陀的赦免，虽然他们每一代都是通过篡位弑父弑兄登位的，但是他们对佛教和耆那教的支持是一如既往的。但是到后期，很明显王室就偏向于耆那教可能就是说王国王做的坏事太多，只有耆那教的这个苦行才能让他们赎罪。而且呢，你你干一回佛陀就赦免你就算了。你不能回回干，佛陀都赦免你，对吧？那佛陀也太慈仁慈了，所以说后期他就偏向于耆那教了。在摩揭陀王朝到孔雀王朝中间的这四十年，就是我们说的他的第一个强盛王朝——难陀王朝出现了。他只出现了四十年，跟隋朝一样，就时间很短，忙着开疆拓土，没时间管理宗教。他这个阶段就是公元前，他这个阶段跟中国的唐朝的那个时候很像。就是摩揭陀王朝出了之后，出了一个像隋朝一样的难陀王朝，紧接着就出现了一个强盛的像唐朝一样的孔雀王朝，但比中国的时间要早。到了孔雀王朝的首任君主，这个旃陀罗基多的时候，那他就完全信仰了这个耆那教，就他不是佛教徒了，啊，虽然他也支持佛教，因为他最后根据记载啊，孔雀王朝的这个开国这一代明君。他实际是根据齐纳教的教义，活活把自己给饿死的。